0: Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. В понеделник от продължаваме промяната, казаха, че сезират Европейската прокуратура за кадър на ГЕРБ, който е злоупотребявал с системата за контрол на европроектите и обвиниха президента Румен Радев, че възстановява кадри на ГЕРБ. Това на практика е първото директно обвинение от страна на Продължаваме промяната към президента Румен Радев за съглашателство с. ГЕРБ. При мен е бившият премиер и съпредседател на Продължаваме промяната Кирил Петков. Здравейте, господин Петков. Здравейте. Първо по отношение на този сигнал и механизмът по който е действала тази система. За какъв размер на злоупотреба става въпрос и кога го констатирахте, защото Асен Василев беше на практика принципал на Министерство на финансите?
1: Да. Всъщност става дума за стотици милиони евросредства. Реално, всеки един от проектите, след като се кандидатство, да кажем, от община, някой от общините, трябва да бъде одобрен този проект. И след това, в края на годината, всичките проекти, които са одобрени за евросредства, трябва да минат одит. Този одит е на база на извадка от всичките възможни проекти, защото не може Министерство да провери всеки един проект. И тази извадка се взима на случайен принцип. И Европейския съюз, и Европейската комисия има едно ниво на 2%. Ако има повече от 2% грешки, тогава може да се тъгне в посока отваряне на процедура, наказание и така нататък. Ако е по 2% възможни грешки, а европроектите просто се изплащат. И това, което се е случило та, дамата Добринка Михайлова, това, което дойде като при нас като сигнал, е, че и проверявайки тези проекти, тя е използвала един от така, съвсем нормалните веб-сайти random.org, където е генерирала много наброй а, възможности за така наречените проби в тези проекти. И въпросът е, че вместо да е случайна пробата между, или избора на съответните проекти, а, сигнала, който идва до нас е, че всъщност те са натискали копченцето за да генерира нови и нови случайни проекти, докато не се извъчи проекти или избор от проекти, които да са под тази грешка. С други думи, с една дума казано, а реално са имало е злопотреба в одитната система на европейските средства от България за целия период от ГЕРБ.
0: Само да отложим да. нещо съвсем накратко, защото Ви слушах когато разказвахте това и ми направи впечатление, че Вие казвате, че тя не е използвала система, софтуер, който струва 700 хиляди или нещо е такова, който прави всъщност това генериране на такива проекти. Това не се ли засича и не се ли вижда, че тя използва друг принцип на селектиране не е
1: точно това е голяма, един от така ясните индикатори, че има огромен проблем, е, че всъщност той има закупена такава система. Само, че в тази система, когато генерираш нови и нови а, проби на, на селекция на проектите, а, реално а, записва какво правиш, така че всяко едно твое действие се записва в някакъв тип лог или в някакъв тип а, база данни, където може да се провери какво точно си правил. Докато използвайки уебсайта, може да натискаш копчето безброй пъти, без това да остава никаква следа. Другото нещо, което беше явно, и това го открих още, когато а, бяхме в управлението, е крайния резултат. Имам общини в България, където над 90% от проектите за тях са участвал, е участвала само една компания. С други думи, има огромна концентрация на проекти, в който участниците са единствена компания, явно под някакъв вид избрана от някой друг. И когато видиш такава голяма концентрация на наредности или на непазарни крайни резултати, всъщност, че едни проекти са били дадени на едни фирми, почва да се чудиш как това е минало одетният процес, който се изиска от Европейската комисия сега разбираме от този сигнал, че това се е случвало през този метод, където реално е нямало случайен избор на проекти, а е било целенасочено избор, така че да са под 2%
0: едната страна проблема, който днес изнесохте, другата е, че всъщност тази жена, тя е била освободена по ваше време от поста, който е вземала и сега по време на служебното правителство е възстановена на работа, което пък даде повод от клипчето, което сте пуснали. От него се разбира, че на практика вие атакувате президента Румен Радев. За това, че възстановява кадри на ГЕРБ.
1: И, истинскато злоупотреба, всъщност атакуваме а, главно ГЕРБ, че по този начин е управлявал ми, а, стотици милиони средства и другата така истинска причина да го обявиме е, че този казус не изисква българската прокуратура всъщност може да минава изцяло през Европейската прокуратура, защото това са 100% европейски средства. С други думи, това, което ние днес обещахме, че с една антикорупционна комисия, която наистина има разследващи функции и може да работи по корупционни теми, заедно с Европрокуратурата ние можем да стигнем до осъдителни присъди, без да трябва да зависим от господин Гешев и чедъра, който той е поставил и поставил на Керпо. И Борисов. Да,
0: да това е, това е на основното ви послание, да. което имате, но наистина се, се вижда така а, директно насочване на прожекторите и на общественото внимание върху това, че между Румен Радев и Бойко Борисов вече очевидно няма проблем. Те действат в една посока, Така ли е според вас?
1: Ами, Това, което виждаме, е този тип на значение. И това назначение е, че дава свет в, в така прожектора. Дали има някакъв такъв риск. Аз не бих го заключил 100% работят заедно. Не, не бих. Но това, което а, и, искам да видя е след като ние сме обявили тази информация, нали служебното правителство много бързо ще се задългочи в нея и, и не би допуснал добринките, защото, нали, да, да вие го използвахте да, като
0: нарицателно да бринките,
1: това. Да, се, да се върнат обратно.
0: А, виждате ли реставрация на кадри на ГЕРБ в момента в управлението?
1: Ами, за съжаление, този, този случай е точно такъв случай.
0: Той е изолиран ли? е?
1: Ами, това, което знаем е, че има голяма подмяна на кадри. Но другото, което искам да се фокусирам... Е, че всъщност на 2 октомври ние сега имаме огромен избор да направим пред нас, а президента не участва в този избор. Реално, а, ако бяхме сега за президентски избори, това ще е много ключова тема. За мен по-важно е в момента дали България ще се върне към годините на прехода, където Борисов е раздавал едни пари на едни фирми под негово ръководство и хора като Добринка са били част от този смазан механизъм, където реално много средства са изтичали по грешните посоки, или ще отидем в една посока, където най-накрая ще отключим потенциала на България, най-накрая тя ще тръгне да... Да се развива по начина, по който всички ние си мечтаем. И, за съжаление, в момента отговорът не е ясен. Защото на 2 октомври този отговор ще го решат самите граждани. И всякакво в момента фокусиране върху служебното правителство и президента, даже независимо, аз съм сигурен, че всеки един от нас трябва да внимава какво те правят. Защото в момента те ни управляват. Но вододелът е толкова важен на 2 октомври, че аз наистина искам да фокусирам вниманието върху този избор. Искаме ли коалиция, където всъщност, ако се замислиме, ще е ГЕП, Възраждане и ДПСЕ, не знам, дали така коалиция е възможна публично, или искаме да, да нашата тройна коалиция, с която вярваме, че можем да управляваме, да бъде след 2 октомври. Това е избор.
0: Така е, но президента се превърна в а, ключов играч от доста време, включително и на, на тези избори. Той ще, той ще е ключов играч. Гледах... А, Ваши изказвания от миналата година, от предишните избори, когато вие всъщност идентифицирате промяната с президента Румен Радев и с неговите действия. Продължавате ли да виждате а, така, продължението на идеите си за промяната и това, което започнахте през президента Румен Радев?
1: Вчера ме, ме попитаха подобен въпрос. Ако сега се върна на президентските избори, бих и го подкрепил. И как, как бих реагирал? Истината е, че а, въпреки всичко, ако беше избран кандидата на Герб и сега имахме служебно правителство директно на Борисов, а, за мен ще, ще е по-лошия вариант. Така че... Да, тази обеденост, която сме имали миналата година, не е там. Но ако трябва да избирам отново между кандидата на ГЕРБ и Ромен Радев, мисля, че тогава не беше грешка. Сега от тук нататък много е важно, понеже след това пък допуснахме няколко грешки. Допуснахме грешка, че допуснахме а слави има такъв народ в коалицията. Това беше грешка. Ако трябва сега да се върнем отново, не бих я е повторил. Троянски кон в коалицията всъщност е голям проблем. И е по-добре да има следващи избори, отколкото да имате зад коалицията да ви е част от коалиционните партньори. А, това е в момента всъщност истинския, истинския въпрос. Как да достигнем до управление на България без удобно зад коалиция да бъде част от, от системата и президента, колкото и да сега да, да има а, така важна роля, не му е толкова важна роля в, в момента. По-важната роля е как ние ще успеем да комуникираме до нашите избиратели да не направят грешни избор.
0: Вие дипломатично избягвате отговора на този въпрос, дали го виждате като символ на промяната, защото в крайна сметка вие имахте една така обща енергия, която ви поведе която ви донесе на него президентската победа на вас с парламентарната. А, но ях си се, се разминахте и то на много така принципна основа и на с, с, чисто стратегическо ниво. В този смисъл той символ е в момента на това, на вашето разбиране за промяна?
1: Ми, ние имаме, видяхме по време на управлението доста различия. Тогава всъщност едно по време на служебното правителство бяхме абсолютно единодушни, че модела ГЕРБ трябва да се прекрати. Така че това тогава беше като че ли доста ясно.
0: Това ви беше обединяващо. Това дим,
1: имахме един общ интерес и че този модел трябва да се прекрати. Въпросът е, след като се прекрати този модел как изглежда бъдещото управление. И тук почнахме да имаме някакви различия във времето. А, нали, първо така различие беше свързано с газа. А, Азерския газ, знаете, беше на една трета от този на Газпром, но второто служебно правителство се беше отказало от него. А, така че, нали въпросите, нали, позициите на България за ключови, за ключови неща, които бяха свързани с войната. Реално, видяхме, че имаме идеологически различия по, по важни теми. А, но доскоро се надявах и може би продължавам тайно да се надявам, че идеята, че Борисов не трябва да е на власт и неговите политики и на прехода да се върнат отново, беше нещо, което споделяхме. Сега, а, този тип назначения, като добринка, може да бъде факт на база на някои от служебното правителство. Аз не знам кой е взимал това решение. Но факт е, че а, те наистина много бързо трябва да се огледат за тези действия, защото стоейки отстрани изглежда, че имаме стъпка назад.
0: Ще ви дам и друг пример за назначения. Те са в сферата на енергетиката. А, вие сам сте казвал в едно интервю, мисля, че пред чужда медия беше, че а, на практика м, Русия и въобще интересите и влиянието на Русия в България и корупцията са неща, които вървят а, свързани. Не цитирам правилно, но, но това беше смисъла. Да. В време в сферата на енергетиката това, което виждаме, особено в Министерство на енергетиката са Категорични прароски назначения. Каква е вашата оценка за това нещо?
1: Знаете ли, много интересно. Какво се случи в, в сектора енергетика? Когато Газпром едностранно прекрати договора на България и доставките на България, а реално договора не го прекрати, доставките прекрати, а ние продължихме реално да изпращаме количествата, които ни трябваха по договор и да даже платихме 50 милиона, ако си спомнято тогава. Да, кои, да, които
0: те ви не ги приеха.
1: Които те не ги, не ги приеха и ги върнаха. И ние продължихме да го правим това. След това, разбирайки, че Газпром едностранно не иска да е доставчик на България, както го направи и за Германия, и за Франция, и за мали, голямо количество, голямото количество и за Италия. А, стана ясно, че Газпром в този момент не може да бъде сигурен доставчик. А по-голям ужас от това да, да сме в средата на зимата и някой да ти спре газа, в този момент аз лично не мога да си представя. Но служебното правителство и тези назначения, за които вие говорите, по- някакси си мислиха, че едва ли не а, ние сме взели това решение на база идеология. Не можаха да разберат, че ние сме го взели на база на невъзможност Газпром да доставя и неготовност ние да приемем всякакви техни условия, независимо колко те са въщъп на българската, на българската държава. Та дори, като, ако говорим и за цена и за сигурност и, и те се засилиха в посока изведнъж да тръгват да преговарят с Газпром, с едно, че вината е била наша. И сега много ясно се убедиха, какво се случи. Че ти не можеш да преговаря с някой, който не иска да преговаря с теб. Не а можеш... защо
0: енергийният министр на стоящия служебния е твърдо убеден, че ще получи отговор от Газпром? Той продължава да чака.
1: Да, ми, това е като... Да, да... В очакване на годо имаше една пиеса. В смисъл няма, няма никакъв шанс, а според мен, а, Газпром да отказва на Германия, а изведнъж на нашия енергиен министр да си промени политиката. Според мен това е химера.
0: Действията на настоящото политическо ръководство на Министерство на енергетиката, по-скоро търговски ли са или са политически, по отношение на настояването да Газпром да е така неизвежен доставчик, не доставчик за България.
1: Аз мисля, че те просто, той, този министр просто се обърка. Той си мислише, че не, наистина, мислише, че, че зависи от него. Не зависи от него. Не зависи от него въобще. Зависи от Газпром и как те той не можа може него просто по-дълго време, отколкото трябваше да го отнеме, да осъзнае, че когато едната страна не си изпълнява договор, той има причини защо го прави това. И тези причини обикновено са свързани не с това, което изправната страна прави. Защото ние бяхме исправна страна през цялото време. Жалкото тук е, че изпуснахме 6 е кораба в тази негова дилема и утане, които бяха договорени на много добра цена и те бяха 100% сигурни. Така че след 2 октомври това ще една един казус, с който ще трябва да продължиме да се бориме. И сега, но следващото нещо много важно е, в края на септември, са търговете за слотовете за цялата следваща година в Гърция. И много бих искал аз да не направи погрешния заход пак, а да участва в тези търгове и ние да си закупиме слотове за цялата следваща година, за да може да си доставяме альтернативен а, газ а, от сигурен източник.
0: А... За да приключим темата а, Русия, а, другото направление така, което е много важно и стратегическо за България, защото при нас а, газа а, като потребление не е чак толкова много, но за сметка на това а, Лукал има преобладаващо, така господстващо положение на, на пазара. В време вие издействахте дерогация от страна на Европейската комисия за това пристанището в Роснес, да бъде единственото европейско пристанище, през което да може да влиза руски петрол. Да. Това обаче, за което включително и а, ми, а, вашия министр Александър Николов тук в интервю за нас каза, е, че на практика м- някакси не сте успели да м- постигнете баланс между услугата, която България прави на Лукол и това, цялото това нещо да е в полза на обществения интерес. Защо се получи така?
1: Първо да кажа, че самата дерогация влиза в сила на 5 декември. С други думи, тя не е в момента факт. Дерогацията ще има економическо значение от 5 декември нататък. А, аз вярвам, че всъщност ние можем да използваме след 5 декември, с една много ясен, по един много ясен начин. А, реално, дерогацията ни дава да внасяме руски петрол, който е по-ефтин, но ни дава и възможността този руски петрол да не се изнася от България. С други думи, ако погледнем цялостното така преработване на Лукоя в момента, 40% е за българския пазар, 60% 60% е за износ. Така,
0: Само сам... износ за трети страни, защото в Европейския съюз не се брои износ.
1: Из, извън България. 60% е извън България. Тоест
0: може и в Европейския да. съюз. Може. Което е вътрешен пазар.
1: Да. И, сега, да, и сега точно тук е въпрос. Когато в момента износа е главно за Румъния, в момента и за Полша, а, което се си в Европейския съюз, никой не може да ги спре да изнася там. А, сега, дерогацията ни дава шанс да кажем. Руския петрол да се намали на 40% колкото е количеството за българския пазар само и реално да не се изнася извън границите на България, за да не, да не намалява цената на европейските други пазари по несправедлив начин. С други думи, руския петрол остава в България, не руския петрол може да отива в други страни извън Европа или в Европа, което дава възможност за две цени. След 5 декември реално имаме легална възможност, въпреки сме част от Европейския съюз, да имаме една цена за България, една цена за извън България. Което ще ни даде реално предимство за намаляване на цените в срока, в който имаме тази дерогация. Но това ще се случи след 5 декември. С други думи, това е едното нещо. Второто нещо, което, понеже в случая Борисов толкова, толкова дълго с това левче, което той си го образява, че някъде отива. И мисля, че в песента на... Христо Петров беше ясно обяснено къде отива. От 70 се стотинки отива ли при него, а 3 при есен, както той се шегуваше в песента. Реално, а, другия проблем е в КЗК. Може би, можеше да се намалят цените на беденостанците, ако КЗК работеше като хората, но членовете на КЗК никога не, не бяха сменени. Защо не бяха сменени? Защото никога не успяхме да стигнем до тези регулатори, защото не можахме да се разбереме с Слави Трифанов тогава. И, и реално те са още членовете, които ГЕРБ е избрала през а, нейното управление, а, като хората, които трябва да регулират цените. И това е най-фрапиращото, че точно Борисов говори за това легче, като знае, че единствения орган, който може да регулира цените, е хора, които той избрал.
0: Защо бяхте през цялото време толкова предпазливи по отношение на Лукол? А още повече, че от демократична България имаше настояване. Едното беше за поемане на оперативно ръководство на компанията, другото беше като вариант се предлагаше налагането на допълнителни такси, Мита или там каквото позволява закона, Защо това нещо не се случи, за да я няма тази критика в момента, защото е факт, че Лукол преработва много по-големи количества руски петрол, че дори по-големи, отколкото преди войната, а цената на руския петрол е по-ниска а, в сравнение с другия.
1: Да, както казах, единствения регулатор, който може да, да влезе в сила, е това е КЗК, Комисията за защита на конкуренцията никой друг орган не, няма право на това, а кази, каза да се смеи, и трябват 121 депутата. Ние, за съжаление, в миналото правител, в миналия парламент, реално имахме 108. Тези наслави, реално ги нямахме за тези реформи. Така че от тази гледна точка това е единствената причина, защо а, самия регулатор не влезе по-силно в регулация на цените. Изпълнителната власт не може да дава а, така, да регулира цените на частни субекти. Единственото, което може да направим и което направихме, е да ги накараме да си плащат данъци. Както видяхте, Лукол си плати данък за пръв път от години насам и това беше изленада за всички.
0: Е, при но... печалба от 200 милиона евро на месец, 7 милиона годишно.
1: Пак е първият данък, който Лукол някога е плащал.
0: Е, не е съвсем първия, от доста години е първия. Да, е и има... от доста години, да, да
1: кажем, поне от 10. Да. да. А,
0: добре, а, да ви попитам малко на по-политически теми и партийни. А каква партия е Продължаваме промяната? Смисъл, вие осъзнахте ли своята идентичност? Ще ви прочета едно определение на колежката Веселина Седуарска, която на всички партии, именно специално по отношение на вашата, че а, промя... Продължаваме промяната на е партия а Флашмоб, недостатъчно е репетиран.
1: Знаете ли, много интересно. Как една партия се ражда? Почвате с една група приятели, които имате огромна кауза, и искате да промените средата около вас. След това тя се разраства в движение, след това почва да се структурира и става партия с органи, с а, координатори по места и така. Ние правим една година. Представете ли си, само, ние сме само на една година. Да, точно. Да. И, и това, което вече може да се похвалим, че за една година от нулата вече сме били в управление, вече сме изградили Национален съвет, Изпълнителен съвет, сега правиме организация по места. С други думи, това е един процес. И всички се объркват, то няма вълшебна пръчка. Реално, това, което ние успяхме да направим за тази година, почти го няма никъде по света. А, де факто от два министри до на депутати, 67 депутата, който между другото нито един от тях не се предаде, не се продаде, не беше там за нищо друго, освен за каузата, за която всички сме тръгнали. И сега почваме да градиме и самата институционалност на партията. Така че се движиме добре.
0: Това е следващия ми въпрос, защото вие тръгнахте с заявката, че ще сте облачна партия и в следващия момент преминахте към създаване на аналогови структури по места. Какво наложи това? Разбрахте, че по модерния начин не работя, трябва хората просто да ги виждат в лице. Какво?
1: Не, нимаме модерен начин. модерен начин е как взимаме решенията. Примерно, в момента дори сега за тези избори, всеки човек на листите ни беше гласуван от Националния съвет, без ние дори да нито аз, нито Асен да можем да, казвам, да гласуваме по тези. Ние можем да ги предлагаме, но гласуването и одобряването ставаше от Националния съвет и това го направихме по много демократичен начин и всичко това беше онлайн и беше облачната част. Но това, което разбираме, е, че в голяма част от, от България ни трябват реални офиси, реални хора, места, където хората да могат да дадат своите желания, своите оплаквания. А, тази мрежа физическа мрежа, просто не може да се заобиколи с чисто мрежева мрежа, защото има много хора, които, за съжаление, не са част от а, дигиталния свят, но са част от хората, които искаме да привлечем.
0: Това свързано ли е с а, така... М- таргетирането на хората, които вие припознавате като ваши така потенциални гласоподаватели и посоката, в която се ориентирате, по-скоро лява, защото и програмата, когато ви чете човек, първото нещо, което сте поставили е продължаване на справедливото увеличение на пенсиите за достойни и спокойни старини на българите. Всъщност, вие се ориентирате категорично в а, полевия спектър, ли? така ли да, да го разбирам?
1: И нека така да го обясня. А, ние очакваме да имаме една базова справедливост. С други думи, не е нормално един милион човека да бъдат подтинята на бедност, въпреки че са си имат трудостаж, работили са за тази държава. И независимо, дали си лев или десен, това просто е базова справедливост, която ние искаме да бъде част от българското общество. Това погледното е доста лява политика. А, искаме да имаме много добро здравеопазване, също лява политика. Искаме да имаме много пари да се вкарват в образованието, също лява политика. И така, ако погледнете този спектр, казват, аха, те са една лява партия. Но от другата страна казваме, ние искаме да се дигат данъците. Искаме да освободиме Колкото по-малко държава в, в економиката, толкова по-добре. А, да премахнем корупцията, да премахнем инст... институционалния терор, с други думи да освободим бизнеса да си върши сам работата, което са много десни политики. Реално запазвайки 10% данък, не пипайки никът от данъци и правейки всичките неща. И в нормални, а, така развити държави това е невъзможно. Ти не можеш да имаш хем да не увеличаваш данъците, хем да оставиш бизнеса свободен, а, хем да имаш всичките социални политики. Това е едно от хубавите неща в България, е, че това е възможно, защото по една много лоша причина. Лошата причина е, че тези 4 милиарда, и ние вече ги знаеме и ги виждаме къде са, които се крадат на година, реално дават възможността да се покачат социалните плащания и ние това го направихме, в смисъл да не е теоретично. 2 милиарда и 200 милиона, които дадохме за социални плащания, ги направихме без да увеличиме бюджетния дефицит и без да дигаме данъците.
0: Ще ви кажа какво, ми каза, какво чух от един човек на една предизборна среща в района на Шумен преди около 10 на дни. Той каза следното на среща с друга политическа формация беше. Каза когато съобщат, че има увеличаване на пенсиите с 50 лева, моята майка започва да се радва. Само, че на мен хич не ми става радостно, защото аз знам, че за мен това са минус 250 лева от следващия месец нататък. Как ще отговорите на един такъв човек?
1: А защо са минус 250 радва?
0: Защото данъците, които той плаща, осигуровките, които той не. плаща, започват да се увеличават.
1: Не, всъщност друго встало. А, увеличаваме на неговата а майка или баба с 50 лева, а неговите данъци остават същите. Но, човек като Ами спира прави едни пари, примерно от Капитан Андреево. Това е всъщност, който оферирам. Неговите данници остават същите, баба му и се качва пенсията. Ами, ами спира да прави Вие
0: Това е нещо, което предлагате всъщност. Да. Да...
1: И, и всъщност, затова, затова ние казваме, ние сме ни толяви, ние и сме се забили точно в центъра, защото ние вярваме, че Значи, държавата преразпределя, тя не създава добавена стойност. Така че ние трябва да оставим бизнеса да ги развива тези, тази добавена стойност. Едновременно с това не искаме да никой под линията на бедност, искаме да увеличаваме пенсите, минималната работна заплата и всички тези неща, които са важни за едно цивилизовано общество, което има уважение към себе си. Само че не искаме амитрите на този свят да правят тези пари и тези коли и тези харчове и тези кражби.
0: Защо някак си изоставихте силните жени в вашата партия? Когато представяхте политическия си проект, до вас имаше така силно женско присъствие. По време на вашето управление до вас също така имаше а, отново силно използвам пак тази дума женско присъствие в лицето на Лена Бориславова, но сега а, тези ви жени ли няма. Защо? И ще се появят ли отново?
1: Ми, Елена е един много качествен човек. Наистина, както знаете, тя беше в топ-три тене млади юристи на Европа от избрани от списанието Forbes на Европа, не на България. А, и човек, който всъщност много работа свърши по време на тези 7 месеца. а Реално, защото тя не е част днес от а, изборната кампания, е, това беше нейни избор.
0: Аз не, да. не, не, не виждате ли вина и в вас че не ги защитихте достатъчно? Са, не, не говоря персонално във вас, а във вас като, като проект, като структура.
1: Да. Беше нейно избор и а, тя винаги ще има покана към продължаване на промяната. Ако реши нещо в а, друг аспект, да, да бъде част от, от продължаване на промяната, знам, че това е много важно за нея. А, Промяната да продължи, така че аз съм сигурен, че по една или друга форма, тя ще е част от промяната, дали ще бъде част от депутатите, партията или каквото и да било друго, това вече си не е избор. А, така че това, което животите медии не могат да разберат, е, че не могат да спрат едни хора, които са се са си дали това като цел да променят България да отключат нейния потенциал, единственото, което а, успяват. Е а, да правят нали, заливания с помия, които, които, които обаче да не променят посоката.
0: А, ама ние, понеже не сме жълта медия, това, Вие което така? на нас ни направи впечатление, е, че някакси останаха самите жени. Точно м-м-м. да се борят с това нещо.
1: Ами, това, което. Виждат
0: ли вина във вас и не, пак ви питам?
1: Не, а не защото а, би било вина, ако ние сме ги помолили да си тръгнат. Не сме. А едновременно с това ние се чувстваме част от един отбор и този отбор не, не е дефиниран толкова тясно като депутатски листи, депутатски места и така нататък.
0: Тоест те биха могли да в последствие, ако вие да. а, спечелите, имате възможност да ставите правителство, да са Братата част от вашия екип.
1: Широко отворена за всички тези хора, те са толкова с голям капацитет и и България само ще спечели това.
0: И на финала да ви попитам, а, при предишното ви явяване на изборите беше много ясно и това така беше заявено, че вие ще сте кандидата, беше предварително поставено като а, така, а, нещо, което ще е ясно, че вие ще сте кандидата за премиер на продължаваме промяната. Сега обаче не е така, а, и това, което се забелязва е, че по отношение на вас така има повече а, атаки, включително и това вие да, да бъдете по някакъв начин отстранен. Дори а, Томислав Дончев а, някъде беше а, казал, а да, пред нова телевизия, че би им свършило голяма работа, лидер на Продължаваме промяната да не е Петков, но не си позволявам такива съвети. Защо някакси вас са ви нарочили, а, Сен Василев изглежда приемлив.
1: Те през цялото време а, се опитваха да, да вклинат някакъв клин между нас. Но това, което не разбирате, е, че първо ние се познаваме много време, много добри приятели сме, но по-важното е, че си има огромно доверие. И още по-важното е, че ние сме един отбор. И като отбор сме по-силни. И двамата го осъзнаваме. Като отбор на продължаваме промяната с изпълнителния съвет и националния съвет сме още по-силни. И колкото и да им се иска на герб, а няма да могат да вкарат клин между нас, защото ние всички го правим не за лично кариерно а, израстване, а за това да промени България. И когато така е толкова важна тази кауза, а, индивидуалните позиции няма такова значение.
0: Да, но да, задени с БСП, когато това... а, го поставих това като условие.
1: Аз за това бях много, много доволен да покажа к- как когато формирането на правителството зависи от една личност, а не от проблем с корупция или с идея, как веднага а, тази личност може да направи стъпка на страни, за да даде прогрес на нали, това правителство да се случи. И всъщност ми отнявам около 3 секунди, а, когато видях, че това е казус, а, да предложа Асен Василев да поведе в този случай тогава. Така че много е така освобождаващо да се осъзнаеш, че как нито индивидуалната позиция, нито а нещо друго е водещо, освен каузата, за която сме се хванали.
0: И с едно изречение, сега мислили ли сте го, обсъждали ли сте го този въпрос, който от вама ви ще, или ще е трети?
1: Ами, първо...
0: Да не се карате! Да,
1: не, не, първо не да се караме. А, това, което успяхме да направим сега, и сме много доволни от това, че Почваме да порастваме. В смисъл, както казах, имаме изпълнителен съвет, имаме национален съвет. Нека да видим какви са резултатите от изборите. Нека да видим как са, кои са нашите коалиционни партньори. В смисъл БСП, Демократична България, какви са техните виждания. Ще седнем заедно. След това ще направим предложението на националния съвет ще вземе заедно решение. Защото
0: Курнелия така говори, че колективният ама, ама, орган ще реши.
1: Ама, много е важно. Знаете, а, тези хора, всеки един от тях си е дал а, в момента, нали, си е изоставил и кариера, и семейство, много от тях за, 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 да, да се да. да част казват. Ние нямаме право а, да вземе индивидуални решения за всички ни. Ние имаме право да водим, да лидираме, но това решение накрая трябва да е прието. И това е част от израстването. А следващия път, когато вашата приятелка описва продължава на промяната, ще смени нещо повече в, в нейното описание. Поне така съм Диан.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. А вие следете новините на сайта на Свободна Европа.